0: Pozdravujem priatelia, hlási sa vám Pavel Macko so svojím podcastom. Je začiatok nového týždňa, začiatok nového mesiaca a po viac ako 2,5 mesiacoch idú naši žiaci opäť do škôl. Nie, pandémia neskončila, ale predsa len uvoľňujeme trošičku už tie opatrenia a tak sa aj ja vrátim po dlhšej odmlke nazpäť k svojmu podcastu. V tejto prvej epizóde sa ešte tak obzrieme za minulým týždňom, ale potom už budem pravidelne komentovať udalosti u nás doma aj v zahraničí. Deje sa to strašne veľa a nestihám to všetko komentovať na Facebooku alebo v článkoch, či už v blogu alebo v médiách. Preto sa vrátim k tomuto zvukovému formátu a verím, že postupne si mnohí z vás nájdú cestu k nemu. Takže pokojne sa usaďte alebo to počúvajte tam, kde ste a vítajte a ideme na to. V minulom týždni ma najviac zaujalo pár udalostí. Vrátime sa k v strane Smer a okolo tejto strany. Pozrieme sa za oceán za prezidentom Trumpom, ktorý sa cez Twitter prepracoval do Bieleho domu a teraz bojuje s Twitterom, aby v Bielom dome zostal. No a povieme si aj, čo je najväčšia hrozba, lebo pandémie tu boli už aj v minulosti, ale skutočná hrozba je niekde inde. Takže priatelia, vítajte a ideme na to. Aktuality z domova Na domácej politickej scéne sa toho udialo veľmi veľa, ale primárne sa pozornosť sústredila na to, čo sa deje v strane Smer. Robert Fico sa ako obvykle vybral na dlhšiu dobu za medveďmi a nebolo o ňom počuť. Vrátil sa veľmi opatrne a v podstate sa snažil hrať takého pozitívneho hrdinu, keď sa obúl do pripravovanej legislatívy, ktorá má zmeniť pravidlá pre voľbu generálneho prokurátora publikoval na smečku blok, ktorým naznačuje, že nás čaká koniec nezávislosti súdov a prokuratúry. V podstate mal pravdu, len keby to nebolo od neho, lebo práve Robert Fico, podobne ako Mečiar, bol ten, ktorý ako prvé, čo urobil, tak obsadil si mocenské štruktúry a získal vplyv aj v súdoch a prokuratúre, napriek tomu, že vždy sa a v ďalších zložkách, napriek tomu, že vdy zatváril, že je to všetko nezávislé, no tak som na toto zareagoval. Ale to nie je to podstatné, čo sa udialo. Skutočná trama v uvozovkách nastala v útorok. Boli dve klačové konferencie a už to je čudné, že zo smeru si urobili dve konferencie, kde na jednej hrdina Peter Pellegrini Vystúpil, ostal proti svojmu predsedovi a za prítomnosti Sakovej, Žiga a Rašiho sa pustil do tvrdého boja o vedenie v smere. Aj keď to tak vyzeralo ako ultimátum pre Roberta Fica, ktorý má opustiť vedenie strany, aby Pelegrini mohol prevziať toto vedenie. Samozrejme reagoval aj Robert Fico, ktorý pri všetkých úctech Pelegrínimu povedal, že on už nemá kam ísť a že prečo by vlastne odchádzal. Pravda je taká, že v predsedníctve, ktoré jediné môže zvolať mimoriadný snem Smeru, má väčšinu Robert Fico a nie každý stojí za Petrom Pelegrínim. To sa ukázalo hneď v stredu, keď sa ozvali viacerí členovia predsedníctva Smeru a vyjadrili podporu Robertovi Ficovi lebo ak si pamätáte predtým Pelegrini ho podporila bansko organizácia, ale že tá ani zďaleka nie je celý smer. Takže situácia sa pekne rozohrala, vyostril sa konflikt, no a Pelegrini zbadal, že až tak jednoduché to mať nebude. Zlé jazyky hovoria aj tak, že v podstate je to len divadlo, alebo Pelegrini si naozaj chce asi založiť svoju stranu. Nemyslím si, že by Išiel v, v, v zakladať stranu kvôli tomu, že je lepší sociálny demokrat ako Fico, ale jednoducho Fico ho k moci nepustí. A oligarchom e, už tošla trpezlivosť e, s Robertom Ficom. Má nulový koaličný potenciál a jednoducho je už pre túto stranu neperspektívny, bez ohľadu na to, že v skutočných politických štruktúrách strany Smer má veľmi silný vplyv. Takže Peter Pellegrini síce začal hrať bank ale e, zrejme mu poradili oligárchovia, e, aby zaťahli rušnú brzdu, pretože vo štvrtok už hovoril zmierilviejšie nás e, smerom na Roberta Fica, že vlastne netreba si to brať osobne, že len sa bojuje o predsednickú stoličku. E, je to dané aj tým, že Dag Daniš medzi tým stihol celkom výstečne napísať komentár, kde Petra Pellegrini ho označil za podrazáka. A má v podstate pravdu, pretože Pelegrini bol súčasťou tej štruktúry smeru, ktorá sa tu 20 rokov vyvíjala. Dostal veľké šance od smeru. Za pár rokov sa vypracoval z nejakého pomocníka, asistentika cez štátneho tajomníka na jednom ministerstve, ministro predsedu Národnej rady po odstúpení nebo štíka Pašku až na vicepremiéra a následne premiéra. To bola kariéra, ktorú dokázal absolvovať za nejaké 4 uh, roky, možno, možno i menej. Takže nemôže povedať, že by od Roberta Fica uh, nedostal uh, šancu. Na druhej strane je jasné, že uh, tá strana je mŕtva má nulový potenciál s Robertom Ficom. Takže ako to pôjde ďalej, uvidíme. Je pravda, že uh, agentúra Focus urobila Prieskum, ktorý bol zadaný, ale podľa toho, čo dnes zverejnila, alebo včera, televízia Markíza, tak bol zadaný ešte v polovici mája. To znamená, už v polovici mája bola postavená do tohto prieskumu aj otázka, že či by ľudia volili novú stranu Petra Pellegriniho. Je jasné, že v zákulisí sa hovorí už dlhšiu dobu o tom, že Pellegrini túto stranu pripravuje. A vlastne kladie nesplniteľné podmienky pre Roberta Fica. Nie je milú Roberta Fica, ale je jasné, že toto je len divadlo. Pelegrini je odhodlaný ísť s tou novou stranou. Má za sebou zrejme finančne silných oligárchov, ktorí ho potiahnú. A Robert Fico má taký ten základný politický kapitál od tých svojich skálnych voličov, ktorí ho budú voliť, aj keby chodil s mŕtvolou uprostred námestia. Uvidíme, ako sa to vyvinie ale treba povedať jeden základný fakt, že smer s Robertom Ficom a nová strana Petra Pelegrínyho je len to isté víno v dvoch rôznych flašiach, lebo Pelegríny, Fico Saková alebo Raši to nie je nová sociálna demokracia, je to priateľnejšia tvár starého smeru, je to nová fasáda, nová nálepka, Pelegriny veľmi decentne kultivovane vystupuje ale je rovnako namočený v tom, čo tu Smer robil a tí ľudia, ktorí sú za nimi, tým o nejakú sociálnu demokraciu nejde. Takže zrejme sa dočkáme v krátkej dobe vytvorenia novej strany Petra Pellegriniho, o nejakého politického divadla okolo, ale na reálnu sociálnu demokratickú stranu alebo nejakú modernú lavicovú stranu na Slovensku zrejme budeme čakať dlhšie, ale nechajme sa prekvapiť. Téma dňa. Prijatelia, za hlavnú tému dnešného podcastu som si zvolil úvahu alebo hľadanie odpovedí na otázku, že čo je našou najväčšou hrozbou. Sme v celosvetovej pandémii, ale pandémia alebo mor tu v dejinách nie je poprvý krát. Dokonca môžeme nájsť veľmi dobré príklady aj v starej antike. Vždy sa nakoniec ľudstvo alebo spoločnosť tým nejako vysporiadala, aj keď boli veľké straty a Vývoj pokračoval ďalej. Takisto tomu bude aj teraz. Ale čo je naozaj veľké riziko, je akým spôsobom z tejto krízy, z tejto pandémie, vidíme. Inšpiroval ma zaujímavý článok od Van Braena, ktorý nazval koronavírus nie je najväčšie nebezpečenstvo tým je a potom už pokračuje priamo v tom článku. Van Braen dáva celkom dobrý príklad antického Grécka. Niektorí z vás si ešte pamätáte z učebníc diejpisu alebo z hodín diejpisu učenie o Peloponéskych vojnách. Boli to vojny medzi Atenami a Spartou, ktoré prebiehali veľmi dlho. Ateny bola demokracia a Sparta bol veľmi silný štát vojensky organizovaný. A počas tejto vojny prepukla v Aténach epidémia moru. Ľudia začali umierať. V tej dobe samozrejme nikto nepoznal pravidlá sociálneho odstupu a naopak vlastne miesto toho, aby opustili Atény a v podstate tie štvrti, kde prepukla nákaza, tak na základe nariadenia sa všetci naopak stiahli donútra za novo postavené múry mesta tá epidemia sa začala veľmi rýchlo šíriť a tie straty boli obrovské na tú dobu. Keď si zobriete, že sa bavíme o 5. storočí pred našim letopočtom, tak podľa historických dokumentov, ktoré opisuje nielen Tukididesala je Herodotus, tak zahynulo len v aténách 100 tisíc ľudí. To znamená, po celom meste sa stávali masové hroby. Toto samozrejme veľmi oslabilo atény ľudia chytali túto infekciu, nemali príliš veľa možností, ako sa liečiť. Ateny boli známe svojou demokraciou, nazývali sa školou, alebo helenskou školou. Naozaj šírili myšlienky, bola to veľmi dobre organizovaná spoločnosť, veľmi flexibilných ľudí, ktorí boli ochotní sa nadchnúť pre svoju víziu a aj bojovať za ňu. No ale keď prišla táto epidémia, tak okrem toho, že napadla vlastne zdravie ľudí v meste, napadla predovšetkým ich mysel. Najväčší problém bol ten, že došlo k demoralizácii atenského obyvateľstva. Tí už neboli ďalej ochotní sa natnúť pre veľké myšlienky a bojovať za ne, a každý sa vlastne len sebecky pozeral na to, ako prežiť do nasledujúceho dňa. Nič viac ich vlastne už ani nezaujímalo. Skôr či neskôr to muselo priniesť dôsledky a tak sa nakoniec parte podarilo prelomiť obranu Atén a Ateny sa v roku 404 pred našim letopočtom definitívne vzdali. A padol tým pádom aj ten systém, ktorý vytvoril Atenský mestský štát alebo impérium, ktoré tento štát vytvoril. Spartania ho ovládli, ale konečnou obeťou bola demokracia. Tá sa potom neskôr sice obnovila, ale už sa tá zašla sláva zlatých čias a ten nikdy nevrátila. Poučenie z toho je, že nie je dôležité len to, že ako prekonať tú chorobu, ale v akom stave spoločnosť túto chorobu prekoná. Marcus Aurelius napísal v jednej zo svojich kníh, že ďaleko horšia nákaza, než je nákaza morom, je nákaza mysle, lebo mor môže útočiť len na váš život, kdežto nákaza mysle útočí na charakter, na charakter vás ako jednotlivca, ale aj na charakter štátu. My dnes žijeme v období, kde v mnohých krajinách vládnú populistické vlády, ktoré nie sú prilistávané na zlé časy. Na druhej strane sme sa dostali do situácie, kedy bolo treba prijímať mimoriadne opatrenia niekde núdzový stav, každá krajina to má inak právne riešené, kde bolo treba veľmi direktívne pristúpiť k riešeniu sanitácie tejto nákazy a k znižovaniu možnosti šírenia. Vlády v mnohých krajinách sveta siahli pro mimoriadných opatreniach. Tie umožňujú samozrejme ďaleko ľahšie vládnuť vládnuť dekretami, nariadeniami vlády, kde vlastne štandardný demokratický proces ide ako keby na druhú kolaj, je veľmi jednoduché. Najväčšie riziko, ktoré nám teraz hrozí, je to, že bude veľmi ťažké sa vrátiť naspäť do normálu. Tých príčin je viacero jednak samotná pandémia, ten vrchol prvý máme za sebou, nevieme, či príde druhá alebo... Ďalšia vlna, v podstate pokiaľ nebude fakcín, účinná vakcína a účinná liečba, tak budeme v takom nejakom dočasnom režime, v takom krízovom režime e, balansovať medzi, medzi tým, že tá choroba je do nejakej miery potlačená a na druhej strane bežný chod spoločnosti je narušený. Na no, skutočný problém na strane s ekonomickými dôsledkami, lebo ten prvotný šok. Bol síce veľmi silný, pomaly ustupuje, len že teraz príde možno ďaleko vleklejšia kríza. A do toho všetko samozrejme bude narastať nespokojnosť ľudí, ktorí už boli aj predtým frustrovaní a budú sa zvyšovať sociálna nerovnosť nápätie v spoločnostiach. Vidíme to už teraz pri prebiehajúcich demonstráciách v Spojených štátoch, kde vlastne úplne banálny, aj keď samozrejme veľmi tragický pre toho konkrétneho človeka, ale v podstate individuálny incident bol ako rozbuška. To znamená, už to napätie v tej spoločnosti bolo veľmi dlho nazbierané. Jednaká je z z tej frustrácie v rámci tých opatrení v karanténnych a sociálneho odstopu ľudia boli frustrovaní, straty práce, veď za posledných pár týždňov 40 miliónov stratilo svoju prácu. Všetko toto vytvára podmienky pre šírenie skepsy spoločnosti a pre naozajstnú infekciu demokracie. Skutočne demokracia v klasickej podobe je dnes veľmi ohrozená. Môžeme veľmi rýchlo skoznúť do autoritárskych režimov alebo dokonca to môže niekde prerastť aj do diktatúr. Prípadné sociálne nepokoje takisto môžu zvádzať vlastníkov alebo majiteľov moci tí, ktorí vlastne majú teraz mandát na vykonávanie moci k opatreniam, ktoré síce veľmi rýchlo nájdú teraz odôvodnenie, ale z dlhodobého hľadiska môžu znamenať veľký regres pre spoločnosť. Takže mali by sme si dávať veľký pozor na to, aby sme pri liečení pandémie a bránení nákazy tela týmto neviditeľným vírusom mali na pamäti aj budovanie imunity ducha spoločnosti, aby sme si udržali demokratický charakter našich krajín a našej vlastnej spoločnosti u nás na Slovensku. Aktuality zo sveta. Najprominentnejší majiteľ účtu na sociálnej sieti Twitter, prezident Donald Trump, sa pustil do ostrého boja práve s touto sociálnou sieťou. Zaujali ma titulky v médiách, ktoré hovorili o tom, že prezident Trump vydal nejakú direktívu, ktorou nariaduje nejaké povinnosti tejto sociálnej siete, tak som sa na to pozrel bližšie. Prezident Trump je známy tým, že sa vlastne do Bieleho domu prepracoval sa svoje nekomerčné tweety, to znamená krátke odkazy na sociálnej sieti Twitter. Jeho účet sledujú desiatky miliónov Američanov a milióny ľudí po celom svete je známy aj tým, že veľakrát tam dáva veľmi kontroverzné odkazy alebo dokonca tieto odkazy dvíhajú obočie aj mnohým politikom vo svete alebo vysoko postaveným funkcionárom americkej administratívy. Momentálne prezident Trump vedie už nie ani zákopovú, ale otvorenú vojnu práve s touto sociálnou sieťou a postupne to rozširuje na ďalšie sociálne siete. O čo vlastne ide? Prezident Trump viackrát dal rôzne kontroverzné statusy alebo odkazy práve na takéto sociálnej sieti. Twitter je jeho primárny priestor, kde on komunikuje. Sociálne siete majú svoje pravidlá a vždy keď si zakladáte účet, tak samozrejme podpisujete, málo kto to čítal, podpisujete, že budete dodržiavať všetky. Pravidlá a zásady sociálnej siete, ako nežírenie nenávisti, nepodporovanie terorizmu, nešírenie rôznych konšpirácií. A jednoducho, že budete sa chovať podľa pravidel tejto komunity. Pre vysoko postavených politikov majú tieto sociálne siete, vrátanie Twittera, voľnejšie pravidlá. Predsa len sú to politici, umožňujú im aj ostrejšiu politickú debatu a politickú výmenu. No, prezident Trump mal poslednou dobu viacero veľmi ostrých, kontroverzných e, statusov a Twitter reagoval na to rôzne. Keď dal status, ktorý súvisel so smrťou e, jednej známej osobnosti, ktorá e, zahynula pri, e, počas nejakej nehody pri e, úrade jednoho z e, zástupcov v kongrese, tak dal k tomu veľmi ostrý status, taký konšpiračný. Twitter na to nereagoval. No naposledy prezident Trump veľmi ostro reagoval a dal svoj status, ktorým naznačil, že akékoľvek úvahy o korešpondrečnom hlasovaní v nadchádzajúcich prezidentských voľbách považuje za pokus ho zbaviť možnosti byť znovu zvolený, že automaticky takéto voľby by boli Vlastne nejakým podvodom, že by dochádzalo k falšovaniu lístkov a volebných lístkov a výsledkov k ukradnutiu jednotlivých úrien. Na to zareagoval Twitter, kde jeden z jeho zamestnancov vyznačil tento status prezidenta Trumpa a dal pod neho takéto, takéto vlákno, v ktorom sa komentuje, že akoby tak, niečo ako kontrola faktov kde dal viaceré kontroverzné statusy prezidenta Trumpa a k tomu dal aj, aké boli reálne fakty. Toto veľmi pohnevalo prezidenta Trumpa a okamžite sa dal počuť, že to považuje za veľký zásah do slobody slova, že mu nemajú čo regulovať jeho účet. Je to paradoxné, lebo práve prezident Trump v roku 2018 sa snažil zablokovať niektorých užívateľov a komentátorov pod svojím účtom, kedy chcel vlastne zakázať komentovať svoje tweety, čo samozrejme sa mu nepodarilo, a bol neúspešný. Dnes ten istý prezident žiada presný opak, to znamená absolútnu voľnosť a slobodu akéhokoľvek vyjadrovania na Twitteri. Vydal svoj exekutívny rozkaz nakoniec vo štvrtok, ktorým vlastne deklaroval Twitter, a niektoré ďalšie sociálne siete ako voľný priestor pre slobodnú výmenu informácií, takže ono to znie tak ľúbivo. Fakt je ten, že týmto zásadným spôsobom začal meniť pravidlá pre používanie sociálnych sietí, pričom samotné sociálne siete majú svoje pravidlá, ktoré sú oficiálne schválené. Kontroverzia je ešte väčšia v tom, že po tom čo tento zamestnanec Twitteru dal tento fakt, ček, alebo teda kontrolu faktov k tomuto účtu prezidenta Trumpa. Začala veľmi burlivá diskusia v sociálnej sieti, kde vlastne mnohí užívateľia potom napádali tohto zamestnanca. Boli to veľmi nevyberavé osobné útoky, vrátanie vyhrážok, smrťou, na čo reagoval Twitter opäť ako organizácia, že oni nemajú vlastne žiadneho takto priamo povereného zamestnanca, že to bolo rozhodnutie korporácia, že je to veľmi nevhodné, aby kvôli tomu útočili na konkrétnych ľudí. Paradox je jednoducho v tom, že prezident Trump sa vďaka Twitteru prepracoval do Bieleho domu. Dnes reaguje veľmi podraždene na čokoľvek, čo by mohlo ohroziť ho zvolenie, takže si to odnáša aj tento Twitter, ale rovnako podraždene reaguje aj na medzinárodnej scéne aj domácej scéne, či už ide o riešenie problémov súvisiacich s pandémiou koronavírusu alebo s ekonomickými problémami v Spojených štátoch. Počkáme si, uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať a kam, kam táto kontroverzia povedie. Faktom je, že u nás v Európe aj u nás na Slovensku sa snažíme naopak regulovať tieto veľké giganty elektronické, pretože sú to veľmi silné ekonomicky aj vplyvovo nadnárodné koncerny, ktoré majú obrovskú moc a vplyv a práve sa ich snažíme regulovať, aby prevzali na seba čas odpovednosti, aby neposkytovali, aby neposkytovali priestor e, teroristom alebo priestor na návody na pranie špinavých peňazí, organizáciu zločinu alebo šírenie rôznych nenávisných extrémistických obsahov. Takže počkajme si, uvidíme, ako sa to vyvinie, aká bude reakcia aj toho korporátneho sveta, aj politických lídrov v okolitom svete. Priateľia, a to už bude takmer všetko. Ešte, čo nás čaká tento týždeň, Pelegrini bude hrať na ďalej šachy, deti pôjdu do školy a prekryjú tak výstrel dotmi od ministra Grelinga zo zrušením 9. ročníka školy, budú pokračovať politické tančeky okolo voľby generálneho prokurátora, bude pokračovať aj diskúzia o núzovom stave otvárania otváraní ekonomiky. Vrátime sa asi aj k pomoci Európskej únie, ktorá vo blížke 750 miliardov má pomôcť dostať nás všetkých z tejto krízy. Tu dávam do pozornosti komentár Tomáša Valáška, že vlastne dnes už máme problém s tými peňazmi, ktoré dostávame, ako ich realizovať, a nie tu ešte s tými ďalšími miliardami, v podstate 4 miliardy ročne by sme mali byť schopní čerpať. Rastie napätie v Spojených štátoch, ale v podstate celý svet je dnes ako papinov hrniec, takže uvidíme, ako sa toto bude vyvíjať. A rovnako výsledkom frustrácie súvisiacie s pandémiou, a dlhodobo neriešených sporov je aj náraz napätia medzi Spojenými štátmi a Čínou, alebo aj reakcia Spojených štátov na Svetovú zdravotníckú organizáciu. Takže priatelia, želám vám do tohto týždňa veľa úspechov aj napriek tomu, že žijeme v nelahkých podmienkách. Nech sa vám vyhýbajú narcizmus, sebalútosť, ale aj Pesimizmus, optimistický pred a teším sa v ďalšom podcaste.